0: Hej och välkomna till Kvinna och med mig Josefin Och mig Lina Kvinna och är en samtalspodd med fokus på feminism och djuret Och idag ska vi prata om äggindustrin Vi kommer att gå igenom lite kort om hur djungelhönan betedde sig Men framförallt fokusera på hur det ser ut idag med avel Och själva produktionen som hönorna får stå ut med Men som vanligt så börjar vi med tre snabba Stan eller landet? Stan. <laughs> alltså, <laughs> nej men alltså jag älskar landet och jag älskar naturen. Um, men alltså jag älskar stan. Alltså jag har alltid velat bo på söder. Jag säger landet. Va? Jag är från Va? landet. Ah. Jag stan suger. Jag vill bo på landet. Varför bor du i stan då? <laughs> För att det är praktiskt just nu. Mm. Okay. Söt eller matig frukost? Söt alla dagar. Ma det matigaste är typ ost, men helst typ så här gröt eller yoghurt och jogurtflingor.
1: Aha, jag säger matig. Jag skulle Oj. helst
0: typ, om, om jag fick, skulle jag typ äta rester till frukost. Åh oh, nej, alltså jag klarar inte. Men jag har hela livet, jag kan inte äta matigare. Alltså ost och gurka, alltså veganost och gurka är det, det matigaste jag kan äta. Jag kan inte äta något annat. Aha, alltså jag kan bli lite så
1: här: Full English, det är liksom kanske lite väl så mastigt på morgonen, men alltså, jag, jag gillar inte. Jag gillar inte att när det är liksom yoghurt och sånt där. Nej, Nej Oj.
0: Bra fråga. Där var vi verkligen mm. olika.
1: Mm. <laughs> Okej, okay. kunna prata tio språk eller spela tio instrument. Och då menar jag liksom så här, pratar prata dem väldigt bra och spela dem skitbra. Liksom. Åh, den
0: var svår. Mm. Alltså, man hade ju kunnat typ starta värsta grymma rockbandet själv. <laughs> Om man det? hade kunnat spela alla... Och så, så. Men ska man tänka så här, pedagogiskt och vad man skulle kunna göra för världen så skulle det vara bättre att kunna eh, prata en massa olika språk. Eh, men om jag skulle vara lite egoistisk hade det nog varit jäkligt coolt att kunna tja instrument.
1: Ja, men jag svarar nog exakt likadant. att så här, Spontant säga jag tja instrument för jag tycker det skulle
0: vara roligast för mig. Mm. Men det vore ju inte det mest praktiska kanske. Nej, <laughs> precis. Speciellt inte när man vill förändra världen. <laughs> Nej. Bra sagt.
1: Mm. Hur mår du, Lina? Um, jag mår bra. Solen skiner och det är snart påskledighet. Så jag vet inte, det känns som att det skulle inte kunna bli så mycket bättre. Ja, vi spelar in det här på länk idag. Eller jo, det skulle kunna bli bättre. Vi skulle kunna, kunna vara, alltså... Vi skulle kunna få tillåtelse att gå ut, ja. typ. Det skulle kunna vara en normal värld, då hade det varit bättre. Men under
0: rådande anständigheter så är det bra. Ja, alltså, ja, påskledigheten blir nog inte densamma för väldigt många. Alltså, det är ju inte riktigt ledighet på samma sätt som det brukar, liksom. Nej, det blir en ensam eh, påskledighet framför allt. Mm, och speciellt kanske många som jobbar hemma, tänker jag. Man har mycket att ta igen, så det kanske... Jag vet inte om folk kommer kanske ta ledigt på samma sätt heller. Eller inte vi. Mm, vi, vi kommer i alla också. fall jobba igenom hela påsken. Men, ja, jag har ju så lite mer eh,
1: fasta arbetstider. man ska säga. Så alltså, är jag ledig så är jag ju ledig typ. Ja, men det är skönt. Det är ju skönt.
0: Mm. Ja. Hur är det själv då? Jo, nej men det är bra. Eh, vi har hållit oss friska. Men barnen har varit hemma från förskolan i tre veckor. Så det börjar bli lite springa på väggarna. <laughs> <laughs> men, nej, men det är skönt. Skönt att man kan vara ute nu tycker jag. Eh, mm. med... Med lite mer luft, liksom. Ja, men, men verkligen. ska vi ta dra igång det här avsnittet? Mm, det gör vi. Vi ska, vi ska prata om äggindustrin idag. Om vi börjar med den här hönan då. De flesta tänker på hönor när de tänker på ägg. Eh, men hönan är ju inte längre en fågel. Det är ju snarare en äggmaskin. Eh, och vi har, de flesta veganer har ju koll på att eh, det här hemska med att eh, att hankycklingarna dödas på en gång i äggindustrin. Eftersom att de inte kan bli äggkläckande hönor. Men det finns ju mycket mer komplext kring det. Och det ska vi gå igenom lite snabbt. Men Lina, vad vet du om den här djungelhönan som, som våra hönor idag härstammar från?
1: Um, alltså jag vet inte så mycket förutom att det är en djungelhöna från typ... Sydostasien tror jag mm, eh, och att den. Jag tror jag sett någon typ så här täckning som har visat så här hur den skulle se ut. Den är ganska liten mm. eh, eller vad. Eh, och eh, sen vet jag att de lägger mycket färre ägg än vad de gör eh, den, den hönan som, som vi har i äggfabriken. Men det är ju precis som alla andra fåglar eller hur?
0: Ja ja ja. Eh, eller vad menar du med alla andra frågor, fåglar?
1: Jag men alltså så här, typ fåglars, alltså, andra vilda fåglar, de
0: lägger ju ägg liksom några gånger om året max. Precis, de lägger några kullar om året, eh, en eller flera, eh, och de snittar på typ 15 ägg på ett år. Och de tamhönor som vi har idag, de snittar ju på typ 330 på ett år, så det är nästan en om dagen. Djungelhörnan, liksom de en som vi har idag, de är ju... Alltså man pratar ofta om så här att folk har hönskjärn, att de skulle vara korkade på något sätt. Men de är ju, de är ju väldigt så här smarta och intuitiva eh, djur. och de pratar med När de ligger och ruvar så eh, pratar de med barnen eh, genom ägget. och sen så, eh, så När de kläcks så känner de igen mammans röst. De har upp till 31 olika läten bland annat att vara vana för så här, rovdjur och grejer. Um, och sen så lär man dem allting liksom, om hur man ska äta och vad man inte ska göra och så sover de. de, de, de deras instinkter vilket gäller även dagens våra tamhönor som vi har idag att de flyger gärna upp och sover i ett träd för att det är liksom, mer skyddat där så de har, de har liksom bona typ upp i trän. Um... Det, det tycker jag ändå är så här att de, att de har kvar de instinkterna, men det får inte riktigt vara så i industrin, tyvärr.
1: Nej, jag tror till och med att de har uppfattningen av att de inte kan flyga typ för att de får ju inte göra det. Mm. De är, jag tror det är vä ja. väldigt mycket som jag liksom, som jag för några år sedan trodde. Eh, hur de hade det liksom. Mm. Jag hade nog en helt annan bild, eller jag hade en helt annan bild av hur det ser ut än vad jag nu vet. Och jag tror att den, den bilden som jag hade- den
0: har nog många eh, idag andra också. Ja, och jag hade det jättelänge. Alltså, jag har, jag blev, vi blev ju bara veganer där för sex år sedan. Och alltså, jag visste inte definitivt inte allting då. Man lär sig nya saker hela tiden- om hur sjuk sjukindustrin är. Liksom. Um, men framförallt lär, alltså, jag har lärt mig mer om, om, om hur djuren mår i det fria. Liksom, och hur, hur de egentligen skulle vilja göra- det är väldigt lätt att tänka på ägg samma. Men det, vi tar ju bara ägget. Um, och att det inte skulle vara ja, något med det. Liksom.
1: Ja för att det som jag tänkte. När jag var liten så hade jag liksom grannar. Och så som hade hönor. Och, och som tog deras ägg. Och jag var med och inne och liksom. Eh, vad ska man säga. Skördade ägg, äggen. Eller vad man ska säga. Mm. Och de, de där hönorna. De var ju bara där. Och sen så kom det bara ägg. Och man bara tog dem ju liksom. Det var ju inte som att. Det var någonting dumt med det för de
0: bara kom ju ändå. Mm. Förstår du vad jag menar? Det är, ju som, det är lite som det här med mjölken, fast det är inte din som så mjölk så klart. Men det som är man mjölkar en ko, eller det som är en människa ammar också, alla däggdjur, eh, så kommer det mer mjölk. Men eh, hönorna lägger ägg, eh, alltså man, man manipulerar deras instinkter när man tar äggen, för då lägger de fler ägg för att deras mål är typ att fylla ett bo. Och sen så ska ah. de ruva det liksom. så det, det visste
1: inte jag. Jag har funderat på det där. Eftersom att jag vet att i, i industrin så, äm, så manipulerar man dem ju också med olika sorters ljus. För att ah. de, de lägger fler ägg när det är liksom... Eh, om en vår eller sommar eller sådär så att man försöker manipulera så att de tror att det liksom är hög säsong, eller om man ska säga hela tiden. Mm. Eh, men jag har aldrig fattat det där på mig liksom, om man har en liten liksom, man har tio hönor på sin lilla gård varför lägger de fortfarande liksom
0: jättemycket ägg förutom då att de är väl avlade till det liksom. Mm. Men ja så det visste inte jag. Sen så vet jag inte riktigt om de här som är framavlade hur pass mycket färre ägg de skulle lägga om man lät dem lägga Alltså lägga det mer naturligt och inte tog dem hela tiden. Problemet är att man har djuren för sin egen skull. Man har eh, hönorna för att man vill kunna få ägg från dem. Jag, jag vet inte, känner du någon som har hönor för att de... Så kanske inte är veganer eller så. Men alltså, folk som har hönor bara för att de är sköna, liksom individer. Och inte för att de ska ta äggen. Alltså jag, jag
1: känner nog några som, som har hönor för att de liksom... Deras föräldrar har haft det. Och de har det på grund av individerna. Liksom. Men de tar ju fortfarande och äter deras ägg. De, alltså de är absolut inte veganer. Och det är, liksom, mm. det är ju en, absolut en del av varför de har dem. Men jag lyssnade på ett avsnitt av. Är det Joyful Vegan tror jag. Mm. En annan podd. Som pratade om det här. Alltså hemma höns eller vad man ska säga. Och hur om det är okej eller inte. Och hon sa. Catherine. Någonting Goodrow, Goodrow heter. Hon, hon sa då att hon tyckte att det var okej okay om man alltså om syftet med att ha dem är att man vill rädda dem från industrin och eh, låta dem ha ett bra liv. Liksom. Om det var det som var syftet, precis som om du skaffar en hund, om syftet att du skaffar en hund eller ett barn eller vad som helst är att du känner att du har möjligheten att ta hand om det här, den här individen. Då är liksom det en bra eh, orsak. Men om, om, om anledningen är egoistisk. Alltså om anledningen är att du vill ha dem för att kunna få någonting. Eller du vill ha någonting för att kunna känna dig duktig. Eller du vill ha dem för att kunna få kärlek. Eller sådär. Eller det om det är huvudet. Ja men exakt, men jag pratar liksom, brett liksom, ja. om det, vare sig det gäller liksom, ett barn eller ja, en ja. hund eller en höna, liksom, om ett syfte är någonting annat än att jag har möjlighet att ge den här individen eh, det bästa som den kan få. Mm. Då, är, då är det
0: inte okej okay, liksom. Nej. Och jag, där håller jag med henne, eh, så tycker jag. <laughs> ja Eh, och det är ju också. Det, men, det, men det är ju det som drömmer om man har djuren för, för sin egen skull eller för, för djurets skull. Liksom. Men problemet i industrin är ju att alla djuren lever ju. De blir uppfödda för att utnyttjas för vår skull. Eh, och det är där vi är någonstans. Alltså, och det alltså, hela tanken på, det har vi pratat om förut, men tanken på att, att, man, att man dominerar någon annan för sin egen skull, det är det som är grunden till typ. Alla så här orättvisor i världen eh, Ja vi kommer ju tillbaka till det hela tiden mm. Ja Det är det som är så hemskt Men i alla fall nej, men det, det finns många problem med att ha egna, eh, egna höns Och ta deras ägg eh, Och om man tänker ur ett rent vegans perspektiv Alltså om man skulle Säga att vi lever i en helt vegansk värld Och alla, och så finns det kanske några så här Rescue häns kvar eh, Och sen så, så är det någon som tänker så här: Åh jag kanske skulle ta några av de här äggen ändå Um, och jag, jag, jag kan ju bara, det är, är ingen som märker om jag tar dem eller det är ju gott eller något sådär och sen så kanske grannen ser det och sen så ja, men kan jag få några eller kan jag få köpa några och sen så, alltså, sen så kan det ju alltså rent teoretiskt så handlar det om, om att då tar vi ändå det för vår egen skull och då kan det lika väl sätta igång igen för desto mer okej okay man känner sig med det desto lättare är det för att eskalera men industrin har ju inte sett ut så här så länge ehm um, som den gör idag. Så det är ju väldigt lätt för folk att tänka tillbaka på de här hönorna som man hade när man var liten. Och tycka att det känns okej. Okay. Men nej, det, det, det är ju inte okej okay. heller att äta. Och sen så finns det ju dessutom, tänker jag, många som äter sådana från egna hönor. Och då tänker de att de är en sån, ja men jag är en sån som äter ägg. Att alltså jag är en sån som äter mina egna ägg eller hönornas ägg. Men eftersom att jag är en sån som äter ägg så kan jag äta ägg. När jag är ute på restaurang eller en kaka som innehåller ägg. Förstår du vad jag tänker?
1: Ja, precis. Det, jag tror att det, är som det du är inne på är att man, man förskjuter liksom vad som är okej okay för en. Mm. Eh, lite mer och lite mer. Alltså typ att man får, man får smak för ägg liksom för att man äter det till vardags. Så liksom man, man, det blir normaliserat att äta ägg. Ja. Eh, så att det blir lättare då att man kanske... Tar och äter ägg någon annanstans än hemma. För att det liksom är någonstans normaliserat. Jag har själv tänkt liksom. För jag gillar äh, höns jättemycket. Och vill, skulle vilja ha äh, höns. För din egen <laughs> en. Äh, ja alltså. Nja, jag vet inte. Det är nog lite sådär halvt. Mm. Halvt det att jag skulle vilja. Ta, liksom, ha möjlighet att ta hand om dem. Men också att jag skulle vilja ha dem. För att de är så fantastiska typ. Mm. Men, och då har jag tänkt så ha men vad skulle jag göra med de här äggen liksom? Eh, och eh, en tanke var då så ha men då kanske jag skulle ge bort dem till människor som annars skulle eh, köpa typ industriägg Och ett tag så kände jag bara så ja ah, men det, det är nog en jättefin grej liksom. Då kan jag ju, det är liksom en win-win situation. Men det är ju ändå, då tar jag dem ju ändå. Och liksom, och speciellt om det är så att de... Eh, om man triggar igång någonting genom att ta dem. Mm. Och att... Eh, jag vet också att eh, vissa hönor äter upp sina egna ägg. För att liksom... Alltså om de inte är befruktade. Mm. Om de inte är befruktade så eh, äter de upp dem för att få i sig. För att få tillbaka liksom, näring som de har tappat genom att eh, lägga dem. Så att eh, nu vet jag inte riktigt vad. Nu har jag väl nog kommit fram till att jag ska inte ha
0: några hönor. Mm. <laughs> typ så kanske. Men... Nej, nej men det är ju faktiskt så att de... de eh, det... Alltså om man tittar bland äggproducenter eller speciellt folk som har egna höns så finns ju det som är problem av vad ska jag göra när, när mina höns blir äggätande när de börjar äta sina egna ägg um, men det är ju bara det de känner ju att de behöver det här alltså näringen i det, det är så otroligt mycket kalk som liksom som krävs för att skapa, så alltså tänk hela det här äggskador liksom um, och det, mm. det gör ju att alltså hönerna i industrin blir ju helt de blir ofta bensköra och de får massa sådana problem just för all den här näringen som krävs för att producera ett ägg och det här, alla de här äggskalen som vi ändå liksom dessutom slänger men mm. nej men de, de kan absolut äta dem själva och det är ju eh, inte vad jag har förstått något problem alls
1: Jag tror att man kan inte, de kan inte få tid, alltså de kan inte få i sig eh, kalcium genom, genom att äta sina egna ägg för de kan inte äta skalet som det är men jag vet att vissa typ eh, maler ner skalet och blandar det i deras foder liksom mm. så att de kan få i sig det igen typ. Precis. Men de kan ju få i sig andra näringsämnen
0: från eh, äggvitan och ägggulan ja. om de äter upp det själva. Mm. Det är ju som någon slags slutstation för veganer som typ Paul McCartney hade ju backyard eggs själv um, men det kan man ju googla runt mer på. Det finns jättemånga eh, Youtube-videos på det här.
1: Um... Ja men jag tycker det, det känns mm. som att eh, så här, egna höns hemma och sånt där det, det är liksom eh, det finns som en skala från så här, vad som är sämst och vad som är bäst eller man ska säga och jag tror de flesta inklusive kanske mig själv tror, tycker att liksom, eh, det här med egna höns ligger liksom på eh, skal, närmare skalan för vad som är, är okej okay, än liksom amen, mm. jag vet inte någonting helt annat. Jag tänker att det inte är helt svart och vitt här liksom. Men jag tycker ju inte att det är rätt. <laughs> typ så. Det är fortfarande fel. Men det är på en annan skala liksom. Man ser ju
0: ändå fortfarande ägg som mat. Ja. Och, och, och vi, det är någonting vi inte kommer prata om i den här podden typ alls i näring och, och sådana saker. För så det finns så mycket annat om det. Men ägg är ju inte hälsosamt. I USA eh, får man inte marknadsföra ägg som säkra. Men... Det viktigaste nästa med att ha egna höns är det som vi ska komma in på nu, själva industrin bakom det. Därför att oavsett om, om man har egna höns eller om det är industrin så folk som köper egna höns för att ha dem i sin bakgård kommer oftast från samma industri i bakgrunden. Eh, Visste du det? Att man köper ändå dem från samma framavlare liksom.
1: Ja, men det har jag nog, eller jag, jag visste inte det, men du kunde jag nog gissa. Jag tänker att, eh, vart
0: skulle det annars komma ifrån? Eller? Nej men precis, för man, för man stöttar ju fortfarande den industrin liksom. Det finns flera olika steg här. Man tänker på de här hönorna som lägger ägg, som vi äter. Eh, det är ganska enkelt att, att tänka att det är äggindustrin. Men de här hönorna som lägger äggen måste ju komma någonstans ifrån. Så de har ju såklart föräldrar. Och de här föräldrarna är ju en specifik typ av framavlade höns. Alltså föräldrar, hönor och tuppar. Som ska få barn som kan få barn som är så högpresterande så mycket som möjligt. Så de kan äta, så att de kan producera väldigt många ägg på väldigt maximerat foder. Liksom. Och i Sverige, om man tittar liksom... Man går tillbaka några steg. Det finns tre olika avelsbitar. Den ena är ju då de här som när vi tänker på kycklingar som folk ska äta. Typ broilerkycklingar. De är framavlade på ett sätt. Men så finns det två led för äggindustrin. Och det första är ju, det sker inte ens i Sverige. För att den här aveln för, för de här väldigt högäggläggande hönorna och tupparna. De, de produceras fram och avlas fram på stora internationella företag som länder världen över köper ifrån. Alltså även i Sverige, för att i Sverige har man inte. På typ svensk foder och eh, det här hittar jag faktiskt på svenska ägg. Så det är deras egna information. Eh, man har inte kunnat avla fram de här hönorna själv. Det finns vissa lantbruksraser eh, i Sverige som man har kvar för att man ska kvar arten typ. Men de har inte Just alls det. lika hög äggproduktion. Så det är väl om folk Nej. kanske vill ha dem för hönornas egna skull. <laughs> men mm. eh, jag vet inte.
1: Det här är så knäppt för det känns som att det här är en sån grej som man inte tänker på eller jag tänkte inte på det här under väldigt lång tid utan jag tänkte nog ganska naivt så här att okej okay, eh, det finns en äggindustri då är det en mammahöna och en eh, pappatupp. och eh, de eh, är liksom eh, mammahönan är den som lägger ägg eh, och sen så ibland får den liksom gå och para sig lite med pappahönan mm eller pappa tuppen och eh, då blir det nya kycklingar och de som blir eh, hanar de blir pappahönor eh, eller pappatuppar mm. <laughs> och eh, de som är eh, mammahönor de blir nya liksom, äggläggare. Mm. Så har jag nog tänkt att det är. Och sen så liksom fortsätter det så de får liksom så.
0: Men så är det ju absolut inte då. Nej. Och det, där, och, och det som jag sa nu, det är ju liksom första steget. För då så köper de de här hönorna, tupparna. Och det är de då som ska föräldrarna till de äggläggande, alltså de som kallas för brukshönor. Um, mm. Så de paras här i Sverige på. Och då, 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 det kallas för kläckerier uh, här i Sverige Just då. Det. Och, det, och de paras uh, för att uh, få fram de här hönorna. Och det som vi nämnde där i starten, att det är ju tyvärr bara hönorna som kan lägga ägg. Så vad händer då med hälften av alla kycklingarna som föds?
1: Ja, för jag trodde nog förut att de då, vissa gick till avel och vissa gick till att bli ät. Alltså kycklingar mm. som man äter, alltså de här som nu vi vet är broilerkycklingar som är en helt annan sort. Liksom. Mm, precis. Ja, det är ju inte det som händer med de eh, handkycklingarna
0: utan vad händer med dem? Eh, ja, alltså, jag har ingen siffra på i, hela världen, men i, bara i Sverige så är det 15 000 honskycklingar varje dag som gasas ihjäl, en dag gamla. De sorteras av människor. <laughs> människor. Det här har jag sett faktiskt eh, på Platsbanken, alltså sådana här ja. arv, eh,
1: platsannonser för att sortera kycklingar. Det är helt sjukt om ni någon gång
0: ser en sån annons på Platsbanken. Läs den, är så Sjukt. Man kan vara specialiserad på det. Är tydligen, det går jättesnabbt. Så man, de, de vänder dem typ upp och ner och svärar på benen. Och kollar mm. om det är pojkar eller flickor. Ja, sen eh. kastar de ner i en tratt. Ja. Eh, i Sverige det är så, liksom pålöpande band det här. Liksom. Pålöpande band. Och det är alltså fattar du, 15 000 i Sverige. Bara dag, varje dag. Bara i Sverige. Uh, och det, det är ju de här söta, gula, små, fjuniga sakerna som Pippi gullade med i den här filmen som man såg när man var liten. Och i Sverige så gasas de ihjäl, men i många andra länder så mals de ner uh, som i en blender. Ja, levande. Alltså
1: det är fortfarande lagligt i Sverige, men det är tydligen mer effektivt att gasa dem. Så att det är inte så många som gör det längre. Men det är liksom lagligt att alltså mala ner dem som i en,
0: en köttkvarn levande liksom. Precis. Och det här är alltså kännande små individer som precis har kläckts och som såg fram emot att träffa sin mamma. De får ju heller inte uppleva det här att mamman pratar genom skalet för att hela inkubationen sker ju liksom i alltså, speciellt ljus och sådär. Eftersom de tar dem från, från hönor på en gång. Ja, så de åker runt i
1: plastbackar, alltså sådana här blåa plastbackar mm. som de liksom lägger packat med ägg i den här backen som bara åker omkring på ett rullband och så kläcks de där i en liksom stålmiljö så det första de ser är liksom
0: Blåa Bara en
1: fabrik. Ja, mm. Och liksom fullt med andra kycklingar runt den. Och de bara åker omkring i den här plastbacken. Det, det, alltså om man har sett.
0: Ah, nej jag kan inte ens tänka på det. Nej, man får googla det här. För det, det, eh, om man vill se de här bilderna. Det, det är verkligen fruktansvärt. Alltså, och, vill och vill men nej. man kanske bör. Jag, jag tycker att man bör se det här. Eh, om man inte tycker det vi berättar är hemskt nog, För att eh, det är... Liksom, oavsett, om vi ska prata om en liten stund om burägg och frigående och ekoägg, men alltså, oavsett vilken typ av ägg det är så kommer de från den här industrin och då som sagt, även om man har egna eh, höns, så om man har köpt dem så kommer de det här är ju liksom det steget som man köper dem ifrån, så man stöttar fortfarande att 15 000 små jättesöta, endags gamla kycklingar gasas ihjäl varje dag. Haven sker ju på de här olika nivåerna. Men om man tittar på hur då hönor och tuppar parar sig. Vad har du haft för tanke kring det tidigare? Har du tänkt på det? Du sa att du trodde att de alltså, bara gick där och fick till det. <laughs> alltså jag har ju sett.
1: Jag har ju sett när de har gjort det alltså hemma hos alltså på en gård. Liksom. Mm. Men det är ju troligtvis inte så det går till. Eftersom att jag vet att i alla andra industrier så är det
0: insemination som gäller. Så det är väl mm. förmodligen så här också, eller? Alltså det finns ju, det finns ju faktiskt artificiell insemination i, i, för fåglar också. Och då gör de ju faktiskt så att de helt enkelt håller fast och runkar av tuppen. Och sen så sprutar de in det i hörnan. Kan vi återgå till det här med djurskyddslagen eh, som vi tog upp i mjölkprogrammet eh, avsnittet? Eh, det, det, det finns ju liksom eh, ingen lag som säger att det är fel om det handlar om avel, tyvärr. Eh, men jag tror att det ändå det, vanliga, eller det vanligaste idag är ändå att man ah, låter dem göra det själva.
1: Mm, men nu, nu kommer jag på att jag har läst om det här mm. eh, att det var någon som hade varit inne. I en sån här, att det är en, en separat liksom byggnad. Där de släpper in as många samtidigt. Mm. Där det bara
0: är så här våldtäktskaos. Ja, alltså det är ju massa, massa, massa hönor. Alltså det är det är typ så som vi ser när vi ser kycklingfabriken. Alltså det är så här max, max alltså en stor typ sju liksom. med en mm, massa, 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 massa hönor. Ja, löstrift. Och eh, då är det då, de här, de får leva i typ 60 veckor någonting sånt där, jag vet inte, det är väl olika över hela världen, men det här är någon slags generell levnadstid. Då är det och tuppar. Menar du tupparna då? Hönor och tuppar. Ja ah, just det, ja. de är... Då, jag vet, jag, vet jag, 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 jag har inte riktigt fått en hel bild om, om tupparna är inne hela tiden, eller om de släpps in i omgångar, men jag tror att de är inne hela tiden. Det har varit lite olika siffror också, men... Ehm, det, ofta är det typ en tupp på tio höner. Ibland har det varit en tupp mm. på fem höner. Men det är alltså konstant våldtäkt, alltså de är ju på de här hönorna hela, hela tiden och efter typ 40 veckor så är ju tupparna eh, typ inte lika produktiva de är inte lika på längre, så då byter de ut det, det kallas för spiking på, eh, på engelska i, i äggindustrin och då byter de ut det till unga, pigga tuppar så att de kan få ut det mesta av de här hönorna de 20 sista veckorna så de är ju redan helt slutkörda de är helt flodda på ryggen för att mm. tuppar som dessutom är med andra tuppar är tydligen extra aggressiva men dessutom mm. så har tuppen ett ganska aggressivt beteende under parning och de är ju där mm. inne liksom alltså det enda de gör, de blir tvingade och det är ingen som kan fly, de är ju inne i det här skylet liksom ja, det är ju fullt
1: också, med, ja. de kan ju inte liksom springa undan för det är bara fullt med andra höns jag hörde också att det är så att um... Det är ofta så att samma höns råkar ut före, alltså väldigt ofta för att det är liksom vissa har lättare, är lättare att komma åt eller man ska mm. säga. Så att det, det kan hända liksom att en höna blir liksom utsatt för det här tio gånger mer än en annan. Mm. Ja, och, det. och liksom klöst och, och allt vad det nu
0: är. De har ju jättevassa klor och. Mm. Ja, det, alltså om, man bara, om man ser på det feministiska perspektivet på det här, då, alltså så här inte nog att de utnyttjas från, för sina liksom ägg och sina reproduktiva system på det sättet, men dessutom den här liksom påtvingade, maxade, obehagliga situationen. Det är ja det här är ju inte naturligt någonstans Det är inte liksom nej.
1: De är instängda, kan inte komma undan De har inte valt sin mate Eller man ska säga, utan de är liksom Tvingade på alla sätt Och det är inte bara liksom att de ska utsättas För det här en gång, utan det är liksom Om och om och om och om igen Och stressad miljö och,
0: nej, Det finns ingenting naturligt med det här Som skickas whatsoever. Till slakt, liksom. nej. Det är verkligen att man föder upp dem För att göra det här med dem och för att sen bara slakta dem. Det är, det är så vidrigt. Men vad
1: hände sen då när det har kommit en en ägg en äggläggande kyckling? Hannen har gasats eller malt i ihjäl. Vad hände sen med hon honkycklingarna?
0: Kyckling, ja... Det är det här som är den härliga biten av äggindustrin också, eller hur? Nej, men det, det finns ju verkligen många lager eftersom det är så många olika stationer för dem. Och det är så många individer som är inblandade. Men det är då vi kommer till det här som vi brukar prata om. Ifall, de är burägg, ifall det är burägg, frigående, om de är inne lute, eller ute, eko, eller ekoägg. Vet du skillnaden på de här? Alltså det, och det handlar alltså om, om vart de här... All, all, Oavsett vart de hamnar. De här hönorna. Så kommer de ju från den här grundindustrin. Oavsett om det är krav. Mm, eller liksom. eh, vet, du skill vet du den spontana skillnaden på de här olika? Um, Okej. Okay, så här tror jag att det är.
1: Um, frigående. Då har de eh, en stor lada. Som de smackar in jättemånga hönor i. Mm. Um, så att de... Kan röra sig i teorin, men i praktiken så är det jättemycket hönor och det är väldigt kaosigt. Och de har oftast inte eh, så mycket möjlighet att eh, klättra upp. De har ju väl ibland och så här, sittpinnar och sånt där, men mm. eh, för det mesta så är det liksom de är på marken. Eh, och sen burägg: då har de typ eh, smakat in massa. Eh, burar i en stor sån här lada, eh, travat dem ovanpå varandra. Och varje bur är väl typ en, ett A4 stort eller något sånt. Eh, och så får de stå på gallergolv golv eh, eller någon form av. För det är för att de, när de byser ut så, så att de ska kunna typ så här, köra undan det som är liksom eh, via någon form av, vad heter det, löpband under typ.
0: Så är att det var Men, en hön i varje bur?
1: Eh, nej, det sa jag inte. Jag sa bara att varje höna har ett A4 ungefär ja, ja. som liksom storlek. Mm. Men jag
0: tror att det är väl flera i samma bur. Ja, det finns en maxgräns på 16 eh, per grupp Men det är precis mm, okay. som du säger, det, det, det är en knapp A4-papper som de har på alltså mm. per höna. Mm.
1: Men eko, där tror jag att det är, att eh, jag tror inte att det finns ekoägg eh, som är burhöns. Nej. Men, men frigående då, och då ska de, jag tror det som gör att det är eko- är väl att de har typ möjlighet att gå ut ibland. Nej, de behöver inte vara jag... eko för det. Det finns
0: eh, frigående utomhus också. Aha, men vad är det som gör att de blir eko då? Eh, om jag går tillbaka bara till att eh, foder, höns. Ja, precis. höns inomhus det var precis som du sa eh, men där kan man ju också lägga till ytan de har även fast det är frigående då så mm. är det, du, det får det vara högst nio höns per kvadratmeter mm. alltså en kvadratmeter om man ritar upp det för sig så, här, så är det, får det vara det nio stycken hönor där som ska lägga ägg, alltså jag tänker fåglar som ska lägga ägg de är ganska stora ändå alltså, ja. Det är den frigående ytan. Så det är så här jättehärligt mycket yta. Alltså, om man tittar på fåglarnas behov. också vad de, Förutom de här kanske psykiska behoven. Och så där, så, alltså de behöver ju så här sträcka på sig. Sträcka på halsen, sträcka mm. på vingarna. Flyga upp lite du vet, när de ska sova. De kan ju inte göra något av det här på den här ytan som de har. Men de har ju liksom ingen personal space heller. För att gå runt
1: och picka och greja. Alltså, för de är ju på någon annans... Eh, space hela tiden, så de blir väl stressade av det misstänker jag Men och sen också att det är så onaturligt att stoppa så många hönor på sån, sån liten plats. För att, är, är det inte så att eh, den här djungelhönan eh, alltså naturligt så vill de ju inte vara fler än typ så här. Inte vet jag, 5-10 stycken, ja. alltså en liten liten plock som liksom. de. de, de Ja, det är jätterörigt för dem, de kan ju inte känna igen vem som är vem och så sådär, för det är inte naturligt för dem att vara så här
0: 5000 hönor på samma ställe liksom. Nej, de kan inte skapa social kontakt eller någonting, vilket Nej. är jätteviktigt för dem. Men, men de den frigående höns utomhus då, de har dessutom, förutom det här inomhuskraven, så har de tillgång till 4 kvadratmeter utomhusyta vardera. Men eftersom att den svenska vintern är så kall så är det ju verkligen inte året om. Utan det är ju liksom när det funkar eh, som mm. de kramar. Jag,
1: jag har sett de här utomhusytorna. Det är liksom en liten eh, smutsplätt. Mm. Typ det typ. ser säkert med... olika ut på olika ställen. Men ja, ja.
0: Mm.
1: precis. Det är
0: liksom inte som att de har en liten äng typ. Utan det är liksom Kanske på de jättefina små kravgårdar som är så mm. Men Och de här frigående hönsen utomhus. Det är de kraven som finns för hönsen i ekologisk produktion. Men det ytterligare kravet där är ju då... Jo, att de ska ha eh, utomhusytan under minst en tredjedel av sitt livet tydligen en del. Men framförallt att de ska 95 av hönsens foder ska vara ekologiskt. Mm. Men återigen, låt oss inte glömma det här med att det faktiskt är hela den här industrin bakom oavsett om det är ekologisk produktion, frigående eller buregg. Det är samma industri. Den sista stämpen som ni får om det är frigående eller buregg eller ekosvenska ägg. Det är liksom en slutstämpel från industrin för att ge oss så gott samvete som möjligt. För när vi står där och väljer vilka ägg vi ska köpa så känner vi att oh, jag har gjort ett bra val för jag väljer frigående eller ekologiska ägg. Men det är ett marknadsföringsknep för det är fortfarande den här grymma produktionen bakom oavsett vad vi väljer. Mm. Om man läser på svenska ägg... Eh, det är någon slags eh, organisation för eh, all, alla svenska ägg, eh, äggproducenter. Så kan man läsa olika rapporter om hur härligt och nyttigt och bra det är med, med ägg. Eh, och då finns det en rapport där, där de skriver bland annat. Innan du grottar ner dig i rapporten så vill vi rikta ett stort tack till alla hönor. Till alla inom äggproduktionen och såklart ett tack till alla som har bidragit till den här rapporten. Vi är så stolta över vår svenska äggproduktion. Alltså det är... Alltså, Alltså det är precis så som du läste på Arlas mm. eh, grej. Vilket
1: um, jävla hyckleri.
0: Ett stort tack för alla höner vad ni får stå ut med. Och vi har inte ens mm. nämnt det här med, med sjukdomar och sånt där. Bur, burhönsen är ju tydligen väldigt få idag, alltså det är tydligen bara Ica som tillåter att sälja det eh, fortfarande, om man har haft koll på djurens rätt på senaste, eh, så finns mm. det inte så jättemånga burägg kvar för att svenskarna, det är typ 95% av svenskarna vill inte ha burägg eh, för det man är det, de, det, de
1: säger, ja, det, det man säger då är ju egentligen. Man vet ju, de, de som säger jag vill inte ha burägg. Mm. De vet inte så mycket om industrin. De tänker bara att, ja men det måste ju vara sämst. Mm. Eh, så det vill jag inte ha. Jag vill ju inte att de ska ha det dåligt. Nej. Och sen sätter man sig inte in i liksom, de andra. Man tänker bara, nej men det där, det där låter dåligt. Det vill jag inte ha. Eh, och jag menar, det är väl bra. Jag tycker att det var varit bra av... Eh, djurens rätt att pusha på. Att det inte ska finnas några burägg. För ja, det är jättehemskt. Ja, det är klart. Det finns många steg. Men, mm. Mm, men det, är ju, det är ju lite som pest eller kolera. För att i, i de hönsen som bor i, i burar. De får inte lika mycket sjukdomar. Eftersom att de är typ lite isolerade. De smittar inte ner varandra
0: lika lätt. Eftersom Nej, att de visar bara på de som är ovanför och, och under. Liksom.
1: Nej, men de har... Eh, jag tror det finns eh, såna här... Eh, Ja, men typ som äh, rullband under Jaha, liksom, typ. som tar bort bajset. Jag tror inte att de gör så längre. Kanske i lite så här
0: äh, värre ställen. Ja, men som sagt, det det finns liksom... inte jättemycket burägg kvar i Sverige. Men det finns ändå. Nej. Men det finns diskussioner också. Man kan, det, det var en debattartikel du hade nämnt. Um... Äh, ja det var på SVT-debatt SVT -debatt 2015. Så
1: hade de äh, en stor debatt 2014, om, om tror jag det här. Uh, ja det kanske det var. Mm. Det var i alla fall i samband då med när djurens rätt hade sin kampanj med att försöka få bort det och det var då när Coop tog bort sina eh, burägg mm. och då var det, det de andra eh, sa då som, eh, som förespråkade burägg det var att eh, ja men vi kan hålla koll mycket bättre på Eftersom att vi vet var alla är någonstans. För att de är i burar så vi kan hålla koll på deras sjukdomar mycket bättre. Alltså, även om de skulle få sjukdomar så har de superkoll på alla höns. Liksom. Mm. Medan frigående då det är bara ett stort kaos. Liksom. Så att man kan inte hålla koll på att liksom se om någon är sjuk. Eh, fine, köper det men mm. <laughs> det är ju fortfarande helt, helt bananas och de sa då också att eh, frigående höns får ju mer sjukdomar eftersom att de är liksom packade mycket tätare och eh, går och liksom bajsar och, och, och river på varandra och liksom allt sånt där mm. eh, och det, i, i den tid vi lever i nu med liksom, eh, virus eh, härinning och sånt där då kan man ju tänka liksom hur bra är det att trycka ihop så här mycket djur på så liten yta. Där det bara är massa sjukdomar, sjukdomar, sjukdomar. Eh, och jag vill också tillägga att när de är sjuka. Då får man ju ge dem antibiotika. Så är lagen i Sverige. Det är väldigt restriktivt med antibiotika. Men när djuren är sjuka då får man ge dem det. Och eh, frigående höns är ju ofta väldigt sjuka. Och väldigt ofta sjuka. Så att det är ju väldigt högre eh, mängd. Det är högre antibiotika ja. i frigående. Så mm. inget av det är bra. <laughs> Om liksom. man tycker så här, Jag vill inte att djuren ska ha det dåligt. Jag vill köpa ägg som... Från djur som har haft det bra Då ska man ju inte köpa ägg helt enkelt Det spelar ju ingen roll då om man köper burägg eller frigående För de är båda jätte, jättedåliga
0: ja och, ja och bara på den nivån För sen så kan vi då dessutom Om man ska tänka på om man ska köpa ägg överhuvudtaget Lägga till alla de andra nivåerna Eftersom att mm. det har med liksom, död och utnyttjande att göra Och sen så kommer vi till slutstationen i eh, Slutstationen för hönorna är att Efter ett och ett halvt år Vilket är en bråkdel av deras egentliga liv De hade kunnat leva i typ sex år i alla fall tror jag eh, Så skickas mm. De, jag läste jag tia, de skickas till slakt vid ungefär ett och ett halvt år För då är de helt slutkörda Efter all äggproduktion och då skickas de till slakt De hängs upp och ner Och doppas i ett elbad eh, Och så man halsen av dem Och, och så, så blir de mat Så att jag menar det, det är också en del av eh, Industrin att man stöttar det ja,
1: men jag, bara vill lägga till att jag läste att eh, De väldigt ofta får äggledad Inflammation ja, just det. Eh, mm. Apropå att vi pratade om i tidigare avsnitt Att eh, Kor ofta får inflammation För hönsen så är det då äggledarinflammation som är väldigt vanligt och som kan leda till att de dör. Mm. Så om de inte slaktas vid ett och, ett och ett halvt års ålder för att de inte är tillräckligt produktiva så kan de då dö
0: av den här hemska inflammationen. Mm. Så. Mm. Någonting som vi inte gör i Sverige som, Vad jag har hört i alla fall Som dock är vanligt fortfarande runt om i världen Är att man debiker hönorna Alltså man, mm. man klipper av Näbben på dem, vilket är ett tjänselorgan Alltså det känns ju att man gör det helt obedövat Att man knipsar av liksom, Näbben för att de man inte ska picka på, på varandra Man ja, gör på Men man gör det inte det i Sverige? Eh, det vet jag inte Nej jag tror inte det kanske att man gör det. Jag tror att det finns Men det kanske är olagligt vet jag. Ja, men det finns, det sker i alla fall runt om i världen och det är också så här, mutilation alltså det är också här, bara vad vi mm. gör med dem för att de ska vara så behagliga för oss som möjligt Men du
1: Josefin, mm? vad ska du äta i påsk som inte är ägg? Oh. <laughs> bara för att liksom avsluta
0: på lite mer så här om man nu har lyssnat på det här och bara oj, jag vill inte jag vill nog inte köpa ägg. Alltså, jag måste bara för säga angående påsken. Mm. Vet du hur mycket ägg vi äter i påsk? Nej, usch, jag vill inte veta. Svenskarna dubblerar mm. sin äggkonsumtion under påsken. Eh, och det är bara, vad vi konsumerar 2000 ton ägg under påsken. Wow. På påskdagen, eller om det är påskdagen, den här största dagen, eh, så konsumeras det 6 miljoner ägg i timmen. Va? Vilket jag har räknat ut blir ungefär typ 0,6 eller 0,9 ägg per person i timmen. Gud vad sjukt. Alltså jag känner flera mm. som
1: undviker eh, djurprodukter eller ägg liksom, eh, ganska mycket till vardags. Men som liksom inte kan ge upp äggen på fosken. För det liksom hör ju till
0: och allt sånt där. Mm. Nej, men vad jag äter, jag äter eh, avokado. <laughs> eh, jag älskar avokado. Men jag, jag antar att du, kan, du som gillar lite mer så här mat grejer, du kanske kör svart salt och tofu, eller? Ja, så någon gång har jag gjort liksom eh,
1: låsas ägg. <laughs> För jag, jag gillade
0: väldigt mycket. Så... Har du gjort riktiga sådana där som ser ut som låsas ägg? Eh,
1: jag hade ingen bra eh, sån här... Eh... Form, men jag gjorde det typ i en så här mini minimuffinsform så de blev ju liksom runda i alla fall. <laughs> men,
0: kan inte du göra sånt mina mina barnagång? De, de, de är helt övertygade aha. om att det finns ganska ägg. <laughs> ja, ja,
1: absolut. <laughs> uh, men, uh, men det blev gott. Jag gillade jättemycket ägghalvor och sånt. Det tyckte jag var väldigt så här, uh, påskigt och så när jag åt uh, ägg. Så att därför försökte jag göra det i något år. Uh, det blev bra. Men nu känner jag väl. Alltså, nu har det gått så lång tid så jag saknar inte det på samma sätt. Liksom. Uh, men på påsken brukar jag göra ja vad brukar man göra typ röra på tofu
0: oh, och massa en där... avokado
1: ja det är gott jag gillar så här typ kavring och sånt där göra någon sån typ som en vad ska man säga som en paj eller man ska säga det har kavring som botten eller cheesecake eller man ska säga med mm. en fyllning som är typ som vad heter det Eh, som skagen röra och sen så toppar man det med så här, citron och tångrom och dill och lite sånt. Det är en sån där grej som eh, jag brukar göra på typ eh, alla möjliga högtider. Det är lite så. Sverige har ju typ samma högtidsmat för alla högtider.
0: <laughs> påsken ja, är väl bara... I vår, ja, vi är väl ju våra extrema äggkonsumtion. Ja, det är väl det. Påsk, liksom. Påsken
1: är ju också lite mer så här typ vårinriktat. Det är kanske lite så här, sparris och citron och lite sådana smaker typ. Mm. Eh, men eh, jag kan tipsa om att gå in på... Vad är det? magasinets eh, hemsida. De har jättemycket bra recept och de brukar lägga upp så här för varje eh, högtid som kommer. Så där kan man kika om man vill ha lite tips på recept.
0: Mm, verkligen. Och kolla runt på Youtube om man antingen är tveksamma på någonting av det vi säger eller liksom kolla andra källor och kolla våra källor också. Mm. Eh, och läs på mer själv. För man kan ju lyssna på oss prata om det här. Eh, och alltså, vi är ju inga experter men vi har ändå lärt oss en hel del om det här genom att vara veganer under några år. Eh, och det är ett sådant viktigt ämne, liksom alla de här olika ämnena är. Mm. Ja, jag tror inte vi behöver säga så mycket om den feministiska vinkeln
1: här. För vi att nämnde det, det, är ju, det lite. Det, men, ja. Ja, men jag menar mer konkret, det är ju jättetydligt. Det är ju som i de flesta andra industrier, eh, de kvinnliga djuren som utnyttjas för våran vinning, punkt ja, det är okay.
0: liksom inte så mycket mer att säga Nej, det var på någon, alla det var någon som blev arg när jag sa att, att det var så på grund av honkycklingarna som dödas för det handlar om pojkar också men ja det behöver vi inte gå in ja, på men
1: det är ju lika hemskt
0: alltså, jag menar
1: feminism är ju liksom det involverar ju alla ja, jag vet. det är inte bara som att vi tycker att det är synd om, om honkycklingarna
0: Nej det är inte hemskt. Det har fast att folk <laughs> tror att vi bara bryr oss om dem. Nej det har, det har i så fall <laughs> med en okunskap om feminism att göra. Eh, ja, ja exakt. Men nu tror jag att vi tar avslut där. Som vanligt så kan ni följa oss på Instagram. Där heter vi kvinnodjuren. Och ni kan höra av, oss till, höra av er till oss på kvinnodjuren.gmail.com Och alla källor finns som sagt i avsnittsbeskrivningen. Vill du lägga till någonting Lina? Nej tyckte du sa det Nej. så bra. Det var bra. Mm. Då ses vi nästa gång. Det gör vi. Ha det bra. Hej. Hej.